0: 2021년 9월 8일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 검찰의 고발 사주 의 점점 더 뜨거워지고 있습니다 방금 전 윤석열 후보가 긴급 기자회견을 열었습니다 괴문서를 얘기하면서 한심한 공작과 선동이라면서 자신을 국회로 불러주면 언제든지 응하겠다고 했습니다 오전에는 국민의힘 김웅 의원 기자회견이 있었는데요 기억 안 난다 고발장을 전달했을 수도 있다. 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 후보와 김웅 의원의 발언, 그 의미, 이슈 티키타카에서 분석해 보겠습니다. 민주당 경선은 슈퍼위크를 맞았습니다. 오늘부터 64만 표심이 움직입니다. 빅3 정세균 후보, 코로나 격리 해제 후 광폭행보를 보이고 있습니다. 대세론 이재명을 잠재울 정세균 후보의 필살기, 반전카드, 직접 보겠습니다. 세계 보건 기구가 코로나 종식은 없다. 코로나는 독감처럼 변이해서 계속 나타나 움직일 가능성이 있다. 이렇게 밝혔습니다. 국회에서는 여야가 함께 위드 코리아, 위드 코로나 특기 신설하자는 제안도 나왔는데요. 김민아 기자와 함께 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 확진자 다시 2 0 0명됩니다 중대본은 앞으로 4주가 고비라고 합니다. 4주 동안 마스크 잘 쓰고 개인 방역 신경 써야 됩니다. 위드 마스크 계속 얘기합니다. 위드 코로나 시대에도 마스크는 필수가 될것 같습니다 계속 써야 한다는 거 명심해 주시고요 어 백신 맞고 오신 분들 백신 후기도 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 로 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스는 쭉 모아봤습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상은 기자 어서 오세요 안녕하십니까 윤석열 후보가 잠시 전에 긴급 기자회견을 열었습니다. 회견 내용 짧게 듣고 오시겠습니다.
3: 우리나라 국민들이 20년 전에 김대엽 사건이나 비한건설 사건같이 그렇게 허무 맹랑한 일에 허물어지고 판단을 잘못하실 분들이 전 아니라고 생각합니다. 그리고 국민들께서는 진행 중인 내용들을 좀 꼼꼼하게 잘 보시고 어? 다시는 이런 정치 공장에 현혹되지 마시고 재소자 어디 그 다음에 인터넷 매체 그리고 인터넷 매체가 한번 보도하면 정당의 전현직 대표와 의원 뭐 위원장 이런 사람들이 벌떼처럼 나서서 떠들고 저를 국회로 불러주십시오 당당하게 저도 제 입장을 얘기하겠습니다.
0: 윤 후보가 화가 많이 나있더라고요 나 회견 내용 좀 자세히 좀 분석해 주십시오
4: 네 어, 이른바 고발 사주 의혹에 등장한 문건은 출처와 작성자 없는 소위 괴문서라고 일축했습니다
0: 괴문서라고 얘기하더라고요 그 고발장이 괴문서다
4: 네이 종이 문건이든 디지털 문건이든 출처와 작성자가 확인돼야 신빙성 있는 근거로 의혹도 제기하고 문제도 네. 삼을 수 있다라고 주장했습니다 네 또한 번번이 선거 때마다 이런 식의 공작으로 선거를 치러도 되나 라거나어 한심하다 시나리오가 뻔하다라고 주장했고요 앞으로 정치 공작하려면 잘 준비해서 하라라고 불쾌감을 그대로 드러냈습니다 네. 제보자에 대해서도 과거 어떤 일을 벌였는지 여의도에 모르는 사람이 없을 것이다 라면서 숨지 말고 출처 작성자를 정확히 대라라고 주장했고 국회 출석 요구에 대해서는 얼마든지 응하겠다라고 말했습니다
0: 제보자는 국민의힘 사람으로 지금 거의 특정이 됐는데요 오전에는 김웅 국민의힘 의원 기자회견이 있었습니다
4: 네, 오락가락 해명으로 혼선을 키운 김웅 국민의힘 의원이 오늘 기자회견을 열고 자신의 입장을 밝혔습니다만 오늘도 의혹 해소엔 실패했다 이런 비판을 받고 있습니다 일단 손준성 검사로부터 고발장을 받았는지 여부에 대해서는 기억나지 않는다는 입장을 유지했고요 당시 총선 선거운동에 집중하는 하고 본인에게 제보된 많은 자료에 대해 검토할 시간적 여유가 없었다며 기억나지 않는 이유를 설명했습니다 또 예전에 이 최강호 열린민주당 의원에 대한 고발장을 본인이 작성했다 이렇게 밝힌 바 있는데 이 고발장도 본인이 작성하지 않았다라고 했고요 다만 최강호 의원 문제를 당에서 최초로 문제제기했다라고 설명했습니다
0: 기억이 안 난다 나 말고 다른 사람 조사해라 이렇게 하는데 국민의힘 내부에서도 김웅 의원이 바보 작전을 쓰고 있는 거 아닌가 이런 얘기를 합니다 카페라테님은 응응 국민한테 호통치는 말투 인상적이었나 봅니다. 윤석열 후보 말입니다. 대검 조사 어떻게 흘러가고 있어요?
4: 네, 어제 제보자가 대검찰청에 공익신고를 하면서 자신의 휴대폰을 모두 제출한 상황인데요. 네. 오늘 박범계 법무부 장관은 기자들과 만난 자리에서 대검찰청의 진상조사가 유의미하게 이뤄지고 있다라는 말을 했습니다. 그러면서 해당 의혹에 대한 수사 전환을 대검찰청이 자치적으로 판단해야 할 시점이다라고 밝혔는데요. 다만 실명 판결문 열람 기록 조회와 같은 새로운 내용 파악 등 구체적인 부분에 대해서는 언급하기 곤란하다며 즉답을 피했습니다.
0: 제가 취재해본 바로는 제보자 조사도 그렇고요. 그리고 킥스라고 하죠. 법무부 사이트에서 누가 이 자료를 뽑아봤는지 그 조사가 지난주부터 진행되고 있다고 합니다. 맞을 겁니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자가 다시 2천 명을 넘었습니다 2,050명이 나왔는데요 어제보다 450여 명이 늘었고 어, 지난주 수요일에 비해서도 25명이 더 많습니다 어, 수도권 확산 상황이 심상찮아서 수도권 확진자가 전체 확진자의 73%가 넘고요 어, 서울의 경우 역대 두 번째로 많은 확진자 수를 기록하기도 했습니다 하지만 한편으로는 이 자영업자분들의 호소가 이어지고 있는데요. 이 전국 자영업자 비상대책위원회가 오늘 전국에서 동시다발적으로 차량 시위를 진행할 예정입니다. 방역 당국의 현행 거리두기 단계 재연장 발표를 철회하라라고 요구하고 있고요. 자영업자 의견 수렴 없는 일방적인 통보였다고 반발을 하고 있습니다
0: 위드 코로나에 대한 고민이 깊어지고 있습니다 자영업자들 그리고 소상공인을 위해서 아 코로나를 조금 잠재우고 우리 위드 코로나로 가야 되는데 좀 걱정입니다 오늘 윤호중 민주당 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다 그 내용은 잠시 후 2부에서 자세히 말씀드릴게요 검찰이 이재명 경기도지사 민주당 후보죠 표적 수사했다는
4: 의혹 나왔어요. 네, 어제 KBS 보도였습니다. 보도에 따르면 경기도 성남에서 무역업을 했던 그 이준석 씨라는 분이 있는데, 네. 이분이 2017년 12월 인터넷 도박 사이트를 운영한 혐의로 서울 중앙지검에 구속이 됐습니다.
0: 약간 뭐 네, 조폭 혐, 뭐 연루 혐의도 있고 막 그러신 분이라고 기사에 나왔더라고요.
4: 네, 뭐 본인은 무리하게 검찰이 기소했다고 주장했고 일심에서 네. 무죄 선고 받았다라고 하는데요. 네. 그런데 구속 직후부터 석달 동안 검찰 강력부 김모 검사가 이재명 지사와 관련된 부적절한 내용을 말하라라며 압박과 회유를 했다고 주장을 했습니다 김모 검사는 SNS를 자주 하시고 축구 좋아하시는 분에 대해 얘기하라 이렇게 말을 했고 이준석 씨는 교류가 있었던 건 맞지만 청탁이나 로비는 없었다 이렇게 진술했다고 합니다 하지만 검사가 우습게 보이냐라거나 최하 15년 이상 살게 해주겠다 아내 형 엄마 등 가족을 공범으로 구속시키고 회사도 수사하겠다라는 협박을 했다고 주장했는데요 어 검찰은 여기에 이준석 씨뿐 아니라 이준석 씨의 수감 동료를 불러서 이준석 씨가 이재명 지사에 대해 얘기한 것이 있느냐라고 캐묻기도 했다라고 주장했습니다 네. 어 한편 의혹의 당사자인 김모 검사는 kbs와의 통화에서 이재명 지사 관련해서 조사 도중에 언급한 적이 없다라고 부인했습니다
0: 한편 윤석열 후보가 기자회견 중에 이 보도와 관련해서도 발끈했습니다. 재소자 말 듣고 막 보도하냐 이렇게 하면서 여기에 대해서도 화가 좀 많이 나셨더라고요. 산업부 차관이 선거 개입으로 비칠 수 있는 발언을 했어요 그래서 논란이 되고 있습니다
4: 네, 조선일보는 오늘 이 박진규 산업통상자원부 1차관이 지난달 31일 이 산업부 회의석상에서 대선 캠프가 완성된 후이 산업부의 의견을 내면 늦으니까 후보가 확정되기 전에 여러 경로로 의견을 사전에 많이 넣어야 한다며 차기 대선주자 공약을 발굴하라는 취지의 지시를 내렸다고 보도했습니다 어, 민감한 시기에 공무원의 정치적 중립을 어길 수 있는 지시다라는 지적이 나오고 있는데요 예? 앞서 문재인 대통령도 관련해 주의를 당부한 바 있습니다 박진규 차관은 문재인 정부 청와대에서 통상비서관 등을 지냈다가 다수택자 논란 당시 교체돼서 산업부 1차관이 됐습니다
0: 문재인 대통령이 매우 또 화가 난것 같더라고요?
4: 네 매우 부적절하다라고 질책을 했는데요 차후에 유사한 일이 재발하면 엄중하게 책임을 묻겠다라고 했고 다른 부처에서도 유사한 일이 있는지 살펴보라고 지시했습니다
0: 다른 부처도 선거 개입으로 비춰질 일이 있으면 안 된다 이렇게 매우 강하게 얘기했습니다. 이명박 전 대통령의 해외 비자금 의혹을 보도한 매체 아, 이명박 전 대통령 측에서 정정보도 요청했는데요. 패소했습니다.
4: 네 이명박 전 대통령이 자신의 해외 비자금 의혹을 보도한 언론사를 상대로 소송을 냈지만 패소했습니다 네. 서울중앙지법 민사합의 25부는 오늘 이명박 전 대통령이 mbc와 mbc 시사 프로그램 스트레이트 출연진을 상대로 낸 정정보도 청구 소송에서 원고 패소 판결했는데요 피고는 저였고요 원고는 이명박 전 대통령이었습니다 네 2018년 11월 리밍보의 송금 mb 네. 해외계좌 취재 중 아니, 취재 중간 보고 편에서 이명박 전 대통령 최측근과 동명이인인 a씨로부터 리밍보라는 인물이 자신에게 거액의 달러를 송금하려 한 적이 있다는 라 증언을 확보해 방송한 바 있습니다 제작진은 해외은행에 리밍보가 만든 계좌와 이명박 전 대통령 최측근의 계좌가 함께 존재했고 해당 계좌가 이명박 전 대통령의 비자금을 보관하는 용도로 쓰였을 가능성이 있다는 가능성을 제기했습니다 이에 이명박 전 대통령은 같은 해 12월 보도 내용이 사실과 다르다며 정정보도 VOD 삭제 3억 5천만 원의 손해배상 등을 요구하는 소송을 냈는데요 패소했습니다
0: 네, 이명박 전 대통령의 이름이 이름이 담긴 해외 계좌번호가 있었어요 이게 미국, 공, 미국 재무부 자료였습니다 미국 재무부 자료에 이명박이란 이름으로 해외 계좌가 있다 이거 해외 어, 정치인의 그 계좌로 의심된다는 내용이 있었어요 그걸 가지고 쫓아가 봤더니 계좌가 있더라 이런 내용을 보도했습니다 그런데 보도가 나가자 이명박 전 대통령이 저와 mbc 그리고 스트레이트를 고발했죠 소고 그런데 제가 이겼습니다 네. 네. 이명박 전 대통령이 직접 고소했고요 박근혜 전 대통령도 저를 직접 고소했는데 제가 또 이겼습니다
4: 네 축하드립니다 네
0: 다행입니다 네. 월성 원전 1호기, 아 이거 좀 노후됐다 이렇게 얘기 우려하는 분들이 있었는데 방사능 물질 유출됐다고요?
4: 네, 이 굉장히 걱정스러운 기사인데요. JTBC가 어제 그 월성 원전 1호기에서 방사성 물질이 새어났다라는 의혹에 대해 원자력 안전위원회가 다섯 달 넘게 조사를 했고 그 결과 실제로 물질이 누출되고 있었음을 확인했다고 보도했습니다. 어, 월성 1호기 부지 안에서 채취한 물에서 최대 75, 어, 75만 7 5배크럴 정도의 삼중수소 어, 그리고 그램당 0 1 4배크럴의 세슘137이 나왔다고 하고요 어, 또 흙에서는 세슘137이 그램당 최대 0 3 7배크럴이 나오는 것으로 전해지고 있습니다
0: 일단 조금만 나와도 이거 바람 물질이 있고 치명적이다 이렇게 얘기 나오는데 이거 걱정입니다
4: 네, 이 보고서를 보면 이 사용 후 핵연료를 저장하는 시설이 1997년 균열이 생겼는데 이를 보수공사를 해야 했는데 제대로 하지 않은 것으로 판단을 하고 있습니다.
0: 한국에서 이거 명확한 좀 보수 계획을 아좀 어, 밝혀야 될것 같아요.
4: 네, 이 걱정인 것은 이 월성원전 부지 밖으로 방사성 물질이 흘러갔는지 여부인데요. 이에 대해서는 조사를 벌이고 있다고 하고요. 어, 한국수력원자리 측은 보수공사를 계획하고 있다고 밝혔습니다.
0: 아주 조금이라도 이거는 안, 되, 안 되는 거지 않습니까? 방사능 물질이 나온다는 것 자체가 이거 큰 사고로 이어질 수 있다는 것도 좀, 아, 꼭. 꼭좀 명심해 주시고요 우려가 큽니다 강제노역 피해자 유족들이 전범 기업에 대해서 손해배상 소송을 냈어요
4: 네 패소했습니다 또
0: 패소했습니다 어,
4: 네, 서울중앙지법은 오늘 사망한 강제노역 피해자 정모 씨의 자녀 4명이 일본 제처를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸습니다 지난번에도 졌죠 네, 이유는 손해배상을 청구할 수 있는 권리가 만료됐다는 판단이었습니다 네.
0: 아 그때는 또 정부에서 안 받아줬지 않습니까? 네.
4: 제스 정상근
0: 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨 주진우 라이브 후? 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 대선 경선의 슈퍼위크가 시작됐습니다 오늘부터 64만 표심이 움직입니다 지금은 대구 경북 강원 경선 투표 함께 진행되고 있는데요 이재명 후보 대세론 불고 있습니다 그런데 대세론을 꺾을 자신이 있다는 분이 있습니다 정세균 후보 만나봅니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 우리 코로나장 오셨습니다 코로나 상황은 어떻게 됩니까
3: 예, 지금 백신 접종이 1차 접종이 61%가 넘었죠 네. 그리고 아마 아, 추석 전에 70%가 넘을 겁니다 네. 그래서 찬바람이 불면 네. 아마 코로나가 좀 날려보내지지 않을까 네. 그렇게 기대를 하고 있습니다
0: 올 상반기에도 그 얘기하셨어요 아 작년에도 그리고 올 초에도 이재명 지사도 경 김경수 지사도 그 얘기했어요 새벽마다 우리 정 총리가 너무 괴롭혀가지고 그러나 우리나라가 코로나 잘 관리하고 있고 앞으로 또잘될 거라는데 우리 그 연말에는 11월에 이제 10월 11월 백신을 맞으면 다른 나라에 비해서 우리는 코로나 상황이 좀 나아질까요?
3: 괜찮습니까? 예. 그렇게 저는 확신하고 있습니다. 우리 국민들께서 정부 정책에 적극 협조하고 계시고요. 지금까지도 코로나 확진자 숫자나 사망자 수에 있어서 아마 다른 나라들은 우리나라보다 훨씬 어렵죠. 그럼에도 불구하고 우리 자영업자들이나 소상공인들 상황이 어렵기 때문에 이제 다른 나라하고 비교하면 상대적으로 좋은 것이지, 네. 우리 국민들이 힘든 것은 뭐 여전하죠. 네.
0: 아무튼 코로나에 대해서는, 어, 전 총리지만 총리님 얘기만 믿겠습니다. 예. 대구, 경북 지금 뭐 투표 진행 중입니다. 그렇습니다. 네. 지금, 근데, 어, 저기. 충청권에서는 뭐빅리라고는 하지만 약간 좀 정세균 바람이 좀 주춤했어요. 자, 가 격리도 있었고요. 대구, 경북에서는 좀 바람이 달라집니까?
3: 대구, 경북은 특별한 인연이 있어요. 그래요? 우선 제가 작년에, 코로나19가 대구, 경북이 아주 심각했지 않습니까? 그때, 소위 말하는 신천지 사태 때. 그때 대구에서 하셨죠. 제가 3주 동안 체류하면서. 네. 코로나를 진압을 했죠 네. 아마 그래서 대구 경북의 시도민들께서 그걸 기억해 주시지 않을까 네. 그게 표로 연결되기를 기대하는 것도 있고요 예. 뿐만 아니라 저희 처가가 포항입니다 아 그렇습니까 예. 네, 포항의 사유죠 네. 그리고 저희 장인어른은 거기서 독립운동을 하신 유명한 분이시고요 아 그렇습니까 예. 뿐만 아니라 제가 군대를 사병으로 갔다 왔습니다 네. 병장 제대를 했는데 네. 경북 안동에서 2년 반 동안 군대 생활을 했어요. 아,
0: 거기에 부대 군부대가 있었어요? 예,
3: 그, 거기에 36사단이 있었죠. 네. 그러니까 뭐, 그 대구 경북과 특별한 인연이 있어서 네. 아마 대구 경북 분들이 좀 저를 저잘 투표를 해 주시지 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 이낙연 후보가 오늘 의원직을 사퇴했네요. 어, 어떻게 보십니까?
3: 강수를 두신 거죠. 네. 어. 글쎄 이제 경선판을 좀 흔들어 줬으면 좋겠는데 그게 어떻게 될지 좀 궁금합니다 종교계 시민사회계 대표나 좀... 그.
0: 그 오래되신 분들 만나보면 정세균이 답이다 그런데 경선판을 못듣든다 이렇게 얘기하더라고요
3: 제가 좀 그런 점이 좀 부족하죠 예, 부족한 거 아닌가 아니, 싶어요 여의도에서
0: 사실. 보면 어, 정치적 멘토로 꼽는 사람 후배 정치인이 가장 많아요 누구를 존경하느냐 나는 정세균 존경하고 정세균 같은 정치를 하겠다는 국회의원들, 정치인들 정말 많습니다. 그래서 여의도에서 투표를 하면 정세균이 국, 대통령 된다는 사람들이 많은데 사람들이
3: 몰라요. 아참 그래서 제가 아주 그고혹스럽죠 네. 왜냐하면 저한테 아니 당신이 왜 그렇게 안 뜨냐. 그렇죠. 어? 아 내가 자꾸 응원하고 당신이 되기를 바라는데 너무 안 뜬다. 그러면 제가 뭐라고 위로를 해야 됩니까? 위로가 아니라 예. 왜 나는 인기가 없을까 이렇게 생각했을 거 아니에요. 아, 어, 그런데 인기가 없는 것도 아니에요. 아, 그래요? 예. 그런데 여론조사만 그렇게 안 나오네요. 그래요?
0: 예, 예. 아, 예. 네. 여론조사 말고 이제, 그, 뭐, 결선 투표나 이제, 지금 슈퍼위크에서는 조금 달라질까요?
3: 달라질 겁니다. 그렇습니까? 우선 이제 아까도 말씀드렸지만은 대구 경북에 그런 특별한 인연이 있고요. 네. 또 이제 그다음에 강원인데. 네. 강원에서 이광재 의원을 비롯해서 정치인들이 적극적으로 지원을 하고 있어서 아, 아마 아, 대구, 경북, 강원에서는 좀 아, 변화가 있을 거다. 이번엔 달라질 거다. 예. 그리고 이제 선거인단 투표가 있지 않습니까? 그 선거인단에서 조금 저는 이제 기대를 하고 있죠. 왜냐하면 거기에는 중도층을 지향하는 그런 국민들이 많이 참여했다고 보기 때문에 네. 거기서 좀 변화가 있을 것으로 기대를 하고 있습니다 네.
0: 얼마 전까지 자가격례하셨잖아요
3: 그랬습니다 네. 예.
0: 아니 자가격례하고 이제 본격적으로 달리기를 시작하려고 하는데 윤석열 사, 검찰 사주옥이 터져가지고 예. 또 정세균을 태클 거네
3: <웃음> 글쎄 제가 이제 4월 달부터 이제 그쭉 지금까지 활동을 하는데 예. 아니, 우선, 그, 우리 당내 두 분이 네거티브를 계속 하면서. 네. 이제 언론으로부터 우리를 사라지게 그렇죠. 하더니. 지금은 또 이제 상대 쪽에서. 네. 이제 그런 상황이 돼서 안타깝긴 합니다만은 그럼에도 불구하고 뚜벅뚜벅 앞만 보고 국민 마음을 얻기 위해서 최선을 다 해야죠. 네. 어, 김웅 의원 기자회견을 했고요. 윤석열
0: 후보도 기자회견을 했습니다. 고발 사주 의혹의 핵심은 뭐라고 보십니까?
3: 저는 그야말로 우리나라 그 검찰에 정말 그 잘못된 민낯을 드러낸 사건이다 이렇게 봅니다 그래서 네. 이 부분은 철저하게 확인을 해 가지고 잘못이 있다면 네. 책임을 제대로 물어야 된다고 생각합니다.
0: 자 윤석열이나 윤석열이냐 홍준표냐 지금 야당에서도 지금 판도가 변화하고 있습니다. 홍준표 후보의 확실한 오름세는 맞는 것 같은데요. 네. 어떻게 보십니까?
3: 저는 윤석열 씨는 후보가 되거나 대통령이 될 가능성이 없다고 전부터 쭉 네. 말씀을 해왔습니다.
0: 네. 그런데. 근데 윤석열 후보가 편합니까? 홍준표 후보가 편합니까?
3: 상대하기로는 상대하기로는 사실은 뭐둘다 편하죠. 둘다 제가 편합니까? 본선에서 붙으면 제가 이깁니다. 그렇습니까? 예. 정세균 이깁니까? 그렇죠. 제가 제대로 준비된 사람이고요. 네. 또 지금 이 시대에 꼭 필요한 두 가지 전문성, 네. 경제와 외교의. 제가 선수 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 저는 누구하고 붙어도 본선에서는 이길 수 있습니다. 본선에서는 정세균이 답이다. 이재열 님도 정세균의 길을 갑니다.
0: 이렇게 얘기하는데 예. 본선에 가려면 대설은 불고 있는 이재명을 꺾어야 됩니다. 이재명보다 정세균이 낫다. 어 나은 점 많이 보이는데요. 또 어떤 점이 낫다. 이거 좀 말씀해 주십시오.
3: 어 저는 사실은 그 국정 전반을 경험을 했기 때문에 네. 경험이 많은 것뿐만 아니라 네. 어떤 자리에서 무슨 일을 했든지 간에 저는 성과를 낸 사람이에요 예. 네. 어 그리고 국회를 알고 정부를 알고 또 국제 감각이 있는 사람이죠 네. 그래서 이 시대에 꼭 필요한 대통령이 갖춰야 될 덕목들을 두루 갖추고 있음에 네. 있는데 네. 상대는 이제 뭐 그렇게 그이 전반적인 그런 역량을 갖췄다고 보기 어렵죠.
0: 네 그렇습니까? 네.
3: 그런데 좀아 이재명 후보가 강한 후보, 상대를 이길 후보 이렇게 생각하시는 것 같아요 지금. 어 그게 아마 그 잘못된 판단이라고 저는 보고 있고요. 네. 아마 그 본선 경쟁력은 확실히 네. 제가 우위일 것입니다. 왜냐하면 이제 그 민주당 지지층뿐만 아니라. 중도층의 표를 견인할 수 있어야 되는데 중도층으로부터는 제가 훨씬 더 높은 평가를 받고 있다고 보고 있고요. 그다음에 원래 그 호감도가 있고 비호감도가 있습니다. 비호감도를 비교해 보면 다른 후보들은 저하고는 비교가 안될 정도로 비호감도가 굉장히 높거든요. 뭐 50%가 넘으니까 비호감도가. 그렇다고 그러면 은 본선에 가서는 아마 상당히 달라질 수 있다고 저는 봅니다 본선
0: 경쟁력은 정세균이다 아, 그 말에 일리가 있다고 보는 분들 많을 거예요 끄덕이는 분들이 8753님께서 정 후보님 인품 좋고 정책 좋고
3: 그런데요 쇼맨심이 부족해요 쇼맨심이 얘기하네요 (웃음) 쇼맨 씨 부족한 건 제가 인정합니다. 그렇죠. 예, 인정하는데. 김수미
0: 씨도 계속 지적하시더라고요.
3: 그렇습니다. 예. 그런데 쇼맨 씨 가지고 대통령 잘하는 건 아닙니다. 그렇죠. 쇼맨 씨 가지고 하다가 나라 국민들에게 부담을 준 그런 분들 많이 있죠. 네. 뭐, 미국 대통령도 그런 분 계시고요. 그렇기 때문에 사실은 국민들께서 이제 지금은 경선 단계이고 초기이기 때문에 그냥 아, 인기라든지 또 그때그때 그때 순발력 이런 걸 중시할 수도 있지만 시간이 흐르면서 대통령은 국가의 얼굴이면서 국가의 미래를 결정짓는 사람이기 때문에 점차 누가 제대로 대통령직을 수행할 수 있겠는가를 아마 세심하게 보시게 되면 결국은 정세균에게 관심을 가지실 거라고 봅니다.
0: 지금 네거티브 지금 뭐 화제가 되는 거 이게 정리하고 이제 없어지면요 결국은 경제. 부동산에 대해서 어떤 정책을 쓸 것인지 어떤 비전을 보여줄 것인지 그리고 우리 미래를 위해서 어떤 비전을 보여줄 것인지 우리 지도자한테 바라는 것이 거기에서 가려질 거거든요 예. 근데 그때까지 가야 되는데 그때까지 가야 되는데 지금 윤석열 후보 지지율 어우 만만치 않습니다 그리고 점점 야단, 떨어지고 있잖아요 점점 떨어지고 있지, 예. 있, 있지만 그래도 홍준표 후보 올라가고 있고요 음. 어 이재명 후보 견고하고요. 정세균은 왜안 나옵니까? 네,
3: 정세균도 시작합니다. 지금. 이제 합니까? 네. 너무 늦게 시작하면 안 돼요. <웃음> 예. 정세균 네. 이제 네. 대구 경북에서부터 시작합시다. 아 그렇습니까? 네. 유 나래님께서
0: 스마일맨 한 방만 있다면 한표 행사할 텐데 한 방. 정세균의 한 방. 아
3: 한마. 그건 경, 자, 경제입니다. 그리고 경제입니까? 그 부동산 문제는 정세균이 대통령 되면 해결됩니다. 왜요? 정세균이 확실한 전략을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 이미 정세균은 작년도에 총리를 하면서 네. 우리 이 정부의 부동산 정책에큰 방향을 확 바꿔버렸습니다. 원래는 제가 총리가 되기 전까지는 규제 일변도 예. 그리고 수요를 억제하는 정책 중심이었는데 네. 그것은 그대로 두고 네. 저는 거기에다가 공급을 확대하는 정책을 추가했기 때문에 네. 지금 공급 확대 물량이 대거 지금 준비되고 있습니다. 거기에 더해서 제가 대통령이 되면 280만 호를 공급하겠다고 하는 약속을 했고 거기에 재원은 어떻게 마련하고 또 어떤 방식으로 그걸 할 것인지에 대한 구체적인 방안까지 제시를 했기 때문에 그런 부분이 제대로 평가를 받으면 정세균에 대한 지지가 올라갈 수 있습니다. 아
0: 이낙연 총리의 부동산 정책은 좀 잘못됐는데 방향을 어, 바로 잡아서 이제 부동산 잘 가겠다 이렇게 봐도 됩니까?
3: 어 그렇죠. 이미 제가 바꿨습니다. 아, 그걸. 그렇습니까 예. 네. 그 그러니까 지금 우리 정부의 실, 실책이 예? 뭐냐 하고 하면 부동산 정책이라고 얘기를 하고 있잖아요. 그렇죠. 사람들이 예, 부동산에 예. 대한 불만 많습니다. 예. 그게 아마 가장, 가장 큰 불만이죠. 예? 근데 그걸 저는. 확실히 물꼬를 틀어서 네. 제대로 된 방향을 잡았다 네. 이렇게 제가 자신 있게 말씀드립니다
0: 아 그렇습니까? 코로나도 정세균이 아무튼 코로나 방역의 기틀을 잡았고 부동산 정책도 변화하는데 정세균이 방향을 잡았다 이렇게 봐도 되는 거죠? 예, 그렇습니다 네. 6134님께서 그룹 쿨이 있어요 쿨이라는 그룹 아세요? 스리라는그 있는데 다들 댄스곡 때문에 장수했다고 생각하지만 진정 비결은 발라드가 기가 막힙니다 반대로 정우 보님은 발라드는 좋아요 정책 다 좋은데 댄스곡을 좀 키우셨으면 합니다 종로에서 족구회때 만난 팬이 드림 종로 지역군데 아, 예 네. 종로에서 엄청 인기가 있으세요
3: 어, 그 종로에서는 제가 좀 알아주셨죠 네.
0: 오세훈 음. 후보를 네.
3: 엄청난 스코어 차로. 그렇죠. 따돌렸죠. 제가 역대 선거 중에서 네. 가장 큰표 차로 오세훈 후보를 눌렀죠. 네. 예. 가장 큰표 차이로 여론조사에서 지고
0: 있었어요, 그때.
3: 그렇습니다. 예. 그런데 10, 17.3%를 진다고 했는데 네. 까보니까 13.7%를 이겼죠.
0: 그 전에는 뭐 40% 진다는 여론조사도 많았었어요. 예. 그런데 음. 10여 퍼센트 크게 이겼죠. 1927님, 지금 부동산 정책 실패, 부동산 얘기 나오니까 또 다른 의견이 많습니다. 네. 지금 부동산 정책 실패 정세균 후보도 책임이 있지 않나요? 현 정권 어, 총리까지 어,
3: 했으니까 예, 저는 부동산 정책이 잘못돼 가고 있는 것을 제대로 바로 잡은 사람이에요 네. 그러니까 결과에 대해서는 총리로서 책임을 지지만 네. 저는 확실하게 부동산 정책이 잘못된 부분을 바로 잡은 그런 총리다 이 점을 네. 좀꼭 말씀드리고 싶습니다 자, 뭐 본선에
0: 가신다고 하면 필승한다고 했는데 홍준표 후보와 비교 우위. 홍준표 후보도 경험이 많고, 그 다음에 또 토론도 잘하고, 싸움도 능하고, 뭐또 여러 그 대본에 나왔기 때문에 정책도 좀 많이 가지고 있어요. 홍준표 후보하고 이렇게 좀 비교했을 때 정세균이 예. 나은 점이
3: 무슨 홍준표 후보는 경제를 전혀 모르지 않습니까? 아 그렇습니까? 예. 그런데. 코로나가 극복되고 나면 경제 회복이 가장 시급하거든요. 그래서 꼭 경제를 아는 대통령이 되어야 그래야 부동산 문제뿐만 아니라 미래 4차 산업혁명 시대에도 제대로 대비하고 신성장 동력도 만들고 우리 청년들에게 일자리를 만들어줄 수 있는 것은 경제입니다. 어, 네. 경제가 가장 중요한데 지금 여야 후보 중에 경제로 꼽히는
0: 사람은 정세균 그리고 이재명 후보도 뭐 경기도지사로 경제에 대해서는 몇 가지 성과를 내지 않았나요
3: 전혀 경제하고는 무관하죠 아, 이제 오히려 경제 이론을 아는 분이 한분 있죠 누구요? 유승민 유승민. 네, 그런데 저는 실물경제 전문가입니다 네? 그런데 경제는 실물경제를 알아야 되고 또 물론 이론도 저는 같이 겸비를 했기 때문에 경제에 관한 한 우리 당내뿐만 아니라 여야를 통틀어서 아마 제가 가장 고수일 것입니다. 자 기업에서 임원까지 이렇게 오르셨다가 그리고 국회의원이 됩니다.
0: 그때 김대중 대통령이 직접 이렇게 모셔온 사람으로 이렇게 영입되셨죠? 그래서 국회의원을
3: 하고 장관을 지냈습니다. DJ 정권에서. 선대부 장관, 아니, 저, 노무현 대통령. 노무현 대통령이그 예, 예.
0: 다음에는 원내대표도 했고요. 대표를 두번 하셨나요?
3: 세번 했습니다. 예.
0: 대피, 민주당 대표를 세번 하셨고요. 그 다음에 국회의장도 했어요. 그리고 국무총리도. 물론 뭐안 하시되겠다고 하다가 끌려간 것까지는 들었는데 지금껏 살아오면서 큰 실패는 안, 하, 안 해보신 것 같아요. 얼굴도 좀 곱상하게 자란 것 같고.
3: 사실은 네. 제가 아, 어, 지금부터 한 10년 전에, 예. 대선 경선에 나가서 꼴찌를 한 적이 있습니다. 아, 네. 그때는 뭐 전혀 준비를 안 하고, 그냥 단기, 단기 필마로, 네. 나가서 경선을 한번 했던 적이 있죠. 네.
0: 예. 그때, 이제, 깨졌을 거 아니에요?
3: 어, 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 어떤 생각 드시든가요?
3: 어, 뭐 당연하죠. 준비를 안 하고 나갔으니까 어떤 건가 하고 한번 학습을 한 그런 아, 경우였었죠. 네. 그런데 이번엔 다릅니까? 어, 이번엔 다르죠. 준비를 철저히 했고 또 이제 제가 앞서 말씀하신 것처럼 그런 여러 과정을 거치면서 가장 준비가 잘된 대통령 후보다라고 하는 평가를 받고 있죠. 내일 당장 너 대통령 해라라면 할수 있는 사람이 누구냐? 정세균이다. 그렇게 준비가 잘돼 있죠. 그리고 제가 아 이렇게 세분 대통령들이 저한테 기회를 주고 국민들께서 기회를 주셔서 많은 중요한 직책들을 감당을 했는데 네. 그 과정에서 쌓인 역량과 실력을 이제는 국민들께 되돌려 드려야 될 때다. 네. 그리고 마침 지금 경제와 외교적인 역량을 가지고 있으면서 또 통합 능력을 가지고 있고 도덕성에도 문제가 없는 제가 가장 적임자다라는 확신이 서서 그래서 제가 이제 도전을 하게 된 겁니다
0: 지금 대한민국에 정세균이 필요합니까? 그렇습니다 대통령 정세균이 꿈꾸는 대한민국은 어떻습니까?
3: 청년들이 일자리가 주어지는 대한민국 그리고 꿈과 희망을 가질 수 있는 대한민국을 꼭 만들고 싶은데 그러기 위해서는 기업이 활성화되어야 되고 경제가 살아나야 됩니다 네. 그래서 저는 우리 기업인들이 마음 놓고 활발하게 투자도 하고 일자리도 만들고 어 이제 이 대한민국의 미래를 만들어가는 그런 음. 세상을 생각하고 있죠
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다
3: 네 감사합니다 <웃음> 지금까지
0: 더불어민주당 대권 후보 정세균 후보였습니다
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주간식입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제. 최근 들어 중국 국가주석인 이 사람이 여러 분야에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 특히 IT 기업을 탄압하면서 데이터를 독점하려는 움직임을 보이고 있는데요. 영국 파이낸셜 타임즈는. 이 사람의 IT 기업 통제는 인류 최초의 디지털 독재자가 되기 위해서다라고 보도하기도 했습니다. 중화인민공화국의 주석으로 사람의 이름은 무엇일까요? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱톡, 틱톡 틱톡 현란한 입담의 환상 드리블 오늘이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리 끝부터 발끝까지 핫 이슈. 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공회 대교수.
5: 예, 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 윤석열 캠프 대변인. <웃음> 예,
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 병민이 아, 우리 영어만입니까? 멤버가 예, 아, 진짜 이제 모였습니다. 예, 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 네. 그렇네요.
0: 아, 참. 한국 축구 답답하다. 아, 침대 축구할 때마다. 아, 이 김병민의 드리블을 듣고 싶었습니다. 아, 자. 오늘 윤석열 음. 후보 김웅 의원 둘다 기자회견을 했습니다 방금 전에 윤석열 후보가 음. 기자회견을 했는데 왜 이렇게 잔뜩 화가 나셨어요
2: 사이다 기자회견 아니사니다 <웃음> 오전에 있었던 고구마 기자회견에 맞서서 오후에 있었던 전격적인 사이다 기자회견
0: 김병민 대 석시원하게. 음,
5: 근데
2: 네. 속 시원하다면서 얼굴이 왜 이렇게 <웃음> 어두워 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 네.
5: 얼굴이 어둡습니다 그러니까 아니, 좀 차분하게 하라고 제가 몇 번을 얘기했거든요. 김병민 대변인한테도. 그렇게 화내지 마라. 아니 오늘도 화를 내. 교수님. 예, 예. 너무
0: 예. 윤석열이면 뭐 들지마 아, 그변들면안 돼요. 데
5: 아, 네. 어쨌든 오늘 얘기하면서 저는 이제 화를 내고 막 이렇게 언성 높이는 건 전혀 도움이 안 돼요. 네. 그 다음에 두 가지 저는 오늘 이제 들으면서 실망했던 게두 가지였다. 일단요. 아니까 그러니까 본인의 억울하게 주장하는 건 알겠어요. 네? 주장할 수 있다고 봐요. 네, 네. 뭐 저는 이제 그걸 뭐 저는 의혹이 있다고 보지만 그럼에도 불구하고 본인 입장에서 억울함을 표현할 수는 있는데 그렇다고 해서 공익제보자를 막 그렇게 공익제보에 대해서 까뭐까라 뭐 표현 을안 썼죠. 어쨌든 공개해라 누구냐 이렇게 얘기를 해버리면 공익제보 제도 자체가 엄청나게 문제가 되는 것처럼 문제가 될수 있고요. 그럼 공익제보를 누가 합니까? 공개하라 뭐 제가 보니까 윤 후보는 아시는 것 같아. 뭐 여러분 다 아세요 이렇게
2: 얘기했잖아요. 네. 그
5: 기자님이라면서 저는 뭐 모르는데 누군지 아, 아시잖아요 다 저는 모릅니다 이
2: 공익제보 얘기 하나만 음, 할게요 음. 일단은 김웅 의원의 기자회견을 통해서 오늘 아침에 많은 것들을 보여줬는데 네. 어제부터 언론 보도됐을 때 김웅 의원이 음. 본인이 건넨 사람이 있는데 네. 이 사람이 누군지 알게 되면 이제 큰일 난다 네. 발각 뒤집혀진다 뭐든 캠프에 음. 있다 이런 얘기들을 했으니까 네. 거기에 대한 내용을 바탕으로 많은 사람들은 의구심을 품을 수밖에 없는 것이고 그 정도로 정치에 깊게 개입돼 있는 사람이라면 이를 두고 우리는 공익 제보라고 할수 있겠는가? 그분 스스로가 직접 나와서 사실에 대한 진실을 규명할 필요가 있다는 겁니다. 만약 말씀하신 것처럼 누군가가 내부에서 공익을 바탕으로 하기 위한 제보였다면 당연히 공익 제보자를 보호받아야 되는데 김웅 의원의 주장처럼 이 사람이 특정 캠프에 있다거나 정치적으로 깊게 개입돼 있다면 대한민국 대통령 선거를 흔들 수 있는 중차대한 범죄가 될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 여기에 대한 김웅 원의 언급을 바탕으로 주장한 내용들을 그러니까 그것도 러니까그
5: 검찰이 네. 수사를 통해서나 판단을 통해서 하면 이해가 돼요. 근데 본인이 이제 억울하다고 해서 공익 제보에 대해서 다 공개해서 얘기하라고 그러면 공익 제보 원래 의도는 뭔가 비리가 있거나 문제가 있는 걸 본인이 발견했을 때 본인이 불이익을 당하지 않고 그걸 제보하는 거잖아요. 음. 지금 이제 윤 후보 측에서는 그렇게 얘기할 수 있어요. 그건 이해를 하겠는데 그렇다 하더라도 그럼 공익 제보자가 이렇게 나왔을 때 모두 다이렇게 몰아붙이면 어떻게 공익 제보를 할수 있겠어요. 그러니까 그건 수사를 통해서 밝혀져야. 본인도 휴대전화도 다 제출했다잖아요. 그러니까 검찰에서 조사해서 공익재본지 아닌지를 확인하고 그게 문제가 있으면 공개하겠죠. 그런데 네. 후보가 나서서 그렇게 얘기하는 것은 공익재보 자체에 대한 부정처럼 인 들릴 수 있어서 저는 부정확하다고 생각을 하고 그건 적절하지 않다고 생각을 하고. 또 하나 인터넷 신문이라고 자꾸 그 신문을 폄훼를 해요. 그러니까 물론 인터넷 신문과 기성 언론의 차이에 대해서 뭐 우리가 얘기할 수는 있겠지만 문화체육관광부에 등록해서 언론으로서 역할을 하고 있는 언론에 대해서 인터넷 신문이니까 믿을 수 없다는 식으로 자꾸 몰고 가면 다른 인터넷 언론 모두 다가 그러면 다 그런 거냐. 그러니까 언론은 언론으로서의 역할을 하는 거예요. 그게 문제가 있다면 그 논리적으로 거기에 대한 문제를 제기할 수는 있지만 메이저 언론이 아니고 인터넷 언론이기 때문에 그건 문제가 있다. 그건 신뢰할 수 없다. 이렇게 몰고 가는 건 잘못됐다고 저는 봐요. 저는
0: 윤석열 예. 후보가 뭐 후보의 말이 맞다면요. 화가 날 만한 일이라고 봐요. 그런데 제보자가 국민의힘 관계자잖아요. 그리고 지금 관련자도 김웅. 손준성 검사고 검사고 김웅 의원이지 않습니까 예. 저는 이 사람들한테 화를 내야 된다고 생각해요 음. 김웅 의원이 명확하게 밝혀줘야 되는데 계속 기억이 안 난다고 음. 하고 손준성 모르는 일이라고 하고 제보자는 국민의힘 관계자지 않습니까
2: 요거를 말씀 주셨던 내용이 정확하고요 네. 그래서 오늘 후보가 나름대로 격정적인 어조로 얘기했던 건 본인의 억울함에 대한 화가 아니라 여기에 대한 내용은 주권자인 국민의 판단을 흐리게 만든 정치 공작 행위에 나서고 이 정치 공작 행위를 통해서 괴문서라고 불리우는 내용들을 바탕으로 정치 공세에 근거 없이 나서는 정치인들에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 아니 그러니까
0: 네. 지금 민주당이나 네. 그 여당 쪽에다만 화를 내더라고요. 아, 그렇지 않습니다. 음.
2: 예, 그러니까 이 모든 상황에 대한 언급들을 쭉 하고 있는 것이고요. 네. 말씀하셨던 것처럼 김웅 의원이 오늘 오전에 조금 국민들한테 속 시원한 얘기를 하지 못하지 않았습니까 네. 이런 내용들을 분명하게 밝힐 필요가 있는 것이고 그렇죠. 선검사 같은 경우는 스스로가 사실을 부인하고 있어요 네. 그럼 중요한 건 우리가 하다 못해 작은 보도를 하더라도 이 문건의 진위가 무엇인지가 확인이 돼야 보도가 가능한 것 아니겠습니까 뭐 그게 이 문건의 기본이죠. 진위가 확인되지 않으면 확인되지 않는 문건으로 말미암아 있게 되는 굉장히 장황한 얘기들을 소설처럼 쓰게 되는 상황들이 나타나게 되죠 이런 문제들에 대해서 왜 괴문서를 바탕으로 많은 정치인들이 이 문제를 제기하고 나서는가? 그리고 두 번째로 해당 관련된 내용들을 보도했던 뉴스버스는 이 윤석열 후보와의 연결고리를 가져가기에는 상당히 몇 단계를 거쳐가야 되고 가장 구체적으로 먼저 밝혀야 될 김웅 의원과 송 검사 간의 사실에 대한 내용들도 제대로 밝혀내지 못한 상태로서 윤석열 후보를 이 정치 무대 한복판으로 끌어당기게 되니까 뉴스버스에 대해서는 강력한 비판을 할 수밖에 없는 상황 아니겠습니까
5: 그러니까 뉴스버스는 이렇게 네. 보도한 거예요 검찰이 사주를 했다고 그랬지 윤석열 총장 했다고 얘기한 적은 없어요 검찰에 물론 이제 지금 현재 손검사를 지명하는 네. 걸로 보이는데 검찰이 사주를 해서 야당에 고발을 사주했다 이렇게 주장을 하는 거지 윤총장하 직접적 인 연관 얘기할 적이 없어요. 윤석열 검찰
2: 이라고 제목을 뽑습니다. 어쨌든 그리고 그건 그건 윤석열 총장이 몰랐을 일이 없다는 어. 방식으로 시정관얘기고그리또
5: 하나는 있죠. 지금 계속 지난번 언론중재법 네. 할 때도 윤, 윤 후보 측에서 얼마나 반대를 했어요. 그때도 그런 같은 내용이에요. 언론이 모든 걸 전체적으로 다 수사를 해가지고 수사권이 없기 때문에 모든 사실을 다 알고 나서 의혹을 제기할 수는 없어요. 상당히 믿을 만한 사실이 있다고 하면 의혹을 제기해서 제기할 수 있는 거잖아요. 그건 유로부 측도 저는 인정한다고 생각해요. 네. 그렇다고 하면 지금 나와 있는 사진이든 그다음 그다음에 텔레그램의 어떤 대화 내용이든 사진이 여러 장 있고 또 판결문 같은 경우에 개인의 개인정보가 들어있는 판결문이 있잖아요. 그럼 상당히 믿을 만한
2: 근거라고 볼수 있다고 봐요. 기자 네. 입장에서는. 그 의혹 제기하는 언론의 역할인 거잖아요. 제가. 권력기관에 대해서. 제가 대한민국에 있는 많은 기자분들이랑 소통을 많이 하잖아요. 다들 어떻게 이렇게 기사를 쓸수 있지라는 생각을 많이들 얘기를 합니다. 이유는 뭐냐면 일단 출처불명이 대문서예요 그리고 여기에 대해서 단순하게 손준성 보냄이라고 하는 문자가 적혀 있지만 그럼에도 불구하고 이 문서를 손준성 검사가 작성했거나 손준성 검사를 통해서 왔거나를 확정할 수는 없습니다. 근데 김웅 의원이 음. 거의 뭐 시인을 했지 않습니까? 그런데 김웅 의원 얘기를 하니까 말씀을 하는데 김웅 의원의 통화 내용이 두번 있지 않습니까? 김웅 의원의 대화 내용을 지켜보면서 되게 답답해요. 말이 계속 이쪽에서 저쪽으로 왔다 갔답니다 여기에 대해서 준 적이 없다고 얘기를 하고 본인이 작성했다고 하다가 나중에는 받은 거를 갖기도 하고 빨리 막 왔다 갔다 하지 않습니까? 음. 윤석열 후보는 아무 관계가 없다고 했는데 그 다음날 전화에서는 갑자기 엉뚱한 얘기를 하고 아, 그러니까. 그러면 이 내용에 음. 대해서 발언의 일관성이 없는 거잖아요 윤석열
0: 후보 측에서 음. 김웅 네.
2: 의원한테 사실규명 촉구하고 <웃음> 고발하고 막 그러면 네. 오히려 그러면 어. 네. 유승민 후보의 대변인으로 있는 <웃음> 김웅 의원에 대해서 또 음. 내부적으로 문제를 일으킨다고 할수 있는 소지들이 있기 때문에 사실 앞서가는 음. 어, 대권주자 입장에서 당 내에 있는 사람들에 대한 발언 한마디 한마디가 참 조심스러운 건 어쩔 수 없는 일입니다 자 정치인 김병민한테 묻겠습니다 김병민 음. 네.
0: 김병민 그 대변인이니까 음. 대변인이고 정치는 태도가 거의 음. 많은 거를 좌우하지 않습니까? 그런데 오늘 기자회견 보고 다 문자가 어떻게 오냐면요3716 님께서 화내는 것이 요즘 정치 트렌드입니까? 얼마 전 사퇴한다는 의원도 엄청 화내는 거 보셨잖아요. 얘기하고. 6 333님께서 검사 티 났어요 검사 티가 지도자가 돼야 될 분이 검사 티 난다는 얘기 계속하고요 6171님 국민들을 질책하는 것처럼 들리기도 하고 말투가 너무 무서웠어요 얘기합니다 6 5867님 김병민 대변인님 제발 윤 후보님께 아예아예예사임말좀 예. 하지 말라고 해주세요 정말 듣기 어색합니다 이렇게 하는데 화를 참지 못하는 자가 리더라고 할수 있는지 무슨 일만 하면 화를 내는 지. 집이잘 돌아갈까요? 7849님도 얘기했습니다
2: 예, 여러 의견들 저희가 다잘 경청해야 되는 게 맞다고 생각하고요 주신 의견들 잘 새기겠습니다 다만 기자회견하는 과정이 이렇게 쓰여진 문구를 다 갖고 들어가서 차분하게 읽고 나올 수도 있어요 네. 뭐 보통은 참모들이 써주는 글일 수도 그렇죠. 있겠죠 그 정제된, 정제된 아, 언어에서 네. 오늘의 기자회견을 말씀드리겠습니다 본인 얘기할 수도 있는데 사실 윤석열 후보를 향해서 이거 혹시 문제가 있는 것 아니야? 라고 의구심을 제기하는 분들이 있다면 그렇게 정제된 말로 조용히 얘기하고 정제된 답변만 하고 가게 됐을 경우에 사실관계를 제대로 속 시원하게 해명한 게 없네라고 비판할지도 모릅니다. 오늘 윤석열 후보의 기자회견을 통해서 조금 더 격정적인 언어 그리고 거기에 대한 표현 그리고 이러한 모습들이 나타났던 비언어 커뮤니케이션을 볼수 있었던 건 그만큼 단호하게 이 사건에 대해서 억울한 그렇죠. 감정과 함께 그리고 이를 바탕으로 사실관계가 특정되지 않았는데 정치공세를 나서게 되면 결국 그 피해가 국민에게 갈 수밖에 없다는 얘기를 강조하기 위함이었다. 혹시 말씀드립니다. 정치인들이나 네. 정치권 인사들이
0: 캠프에서 얘기했는데 그거 얘기 안 듣고 윤석열 후보가 혼자 나와서 <웃음> 얘기한 거 아닙니까?
2: 아, 전혀 그렇진 않고요. <웃음> 그렇지 관련된 내용들의 있는 것들을 거의 그대로 다 이겼습니다. 음. 지금 아니, 오늘 본게 음.
0: 윤석열의 본 모습, 본 모습
5: 스타일입니다. 그래서 문제라는 거예요. 그렇게 하니까 그러니까 지금 김병민 대변인 말처럼 그게 한 그러니까 어느 정도 어, 뭐랄까요 유리한 상황이 될 수도 있어요. 그런데 네네. 지금 상황은 아니라고 생각해. 그러니까 무슨 말이냐면. 지금 나와서 그렇게 격정적으로 얘기하는 게 억울함의 표현일 수도 있지만 어찌 보면 사람들은 검소 윤석열에서 바뀐 게 없네. 이런 비판을 할 수도 있고 또 하나 오늘 내용들을 보면 구체적으로 어떤 해명을 하는 것보다 문서 자체를 모두 다 괴문서로 정의를 해버리고 그 자체가 무조건 잘못됐다고 정치 공작이라고 몰아붙이고 그리고 나서 언론 보도한 언론에서는 인터넷 매체라고 표명하고 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이제 어 공익 제보자 공익 제보자에서 다 공개하라고 얘기하고 이런 식으로 얘기하면 국민적 공감대를 얻어낼 수 있겠냐는 거예요. 제 말은. 네.
0: 4188님께서 추미애 전 장관도
5: 화내고 짜증 많이
0: 냈어요 얘기하시고요 3239님 괴문서요 그럼 조선중앙동화가 했으면 인정합니까 아니요 그렇지는 않겠죠 6111님께서 윤석열 후보 좋은 얘기도 좀해 주세요 얘기합니다 논란을 돌파하는 호연지기 이런 거 어. 네.
2: 뒷벌어로 좀 불러주세요. 몇번 얘기하셨나요? 6년
0: 1님께서 네. 하셨습니다. 훌륭하십니다. 네, 훌륭하신다. <웃음> 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 그리고 네. 윤석열은 다르다. 다르게 정면 돌파한다. 이렇게 이렇게 보는 사람들도 있지 않습니까? 여기에 대해서
2: 만약 주춤하는 모습을 보이거나 네? 사건에 대해서 피해가는 모습을 보였다면 반대적으로 아까 말씀드렸던 그런 우려들을 제기하는 사람이 많을 겁니다. 지금 저는 여권의 정치 공세를 보면서 제일 안타까운 게 항상 나오는 게 몰랐을 리 없다. 그랬을 것이다에 대한 가정법, 관심법으로 일관하게 되거든요. 이런 방식으로 정치 공세하잖아요. 지금 나오고 있는 수많은 보도 가지고 혹시 청와대에 나오고 있는 범죄 행위들 아니각 부처에 나오고 있는 범죄 행위대로 맨날 문재인 대통령에서 몰랐을 이 없다. 대통령이 각성하고 해명하라. 이렇게 정치를 해야 됩니다. 그런 정치 하지 말자고 어느 정도 얘기하고 있는 거잖아요. 지금 대통령 선거 국면에서는 사실관계에 근거해서 앞으로 좀 밝은 모습들 보여드리기 위해서 저희도 노력하고 싶은데 네. 그이 내용들을 한번 정치 공세를 끊어주기 위한 일환으로 오늘 강조된 모습을 보여드렸다고 생각합니다. 그런데 저는 이렇게 생각해요. 김병민 대표 입장이 바뀌어 저런 건데 반대로 한번 생각해 볼게요.
5: 만약 민주당 후보한테 이런 일이 있었다. 국민의힘이 이보다 제가 볼땐더 심하게 했을 거예요. 만약에 그렇다고 하면 그러니까 이게 지금 이제 김병민 대변인 입장에서야 당연히 윤석열 캠프 입장에서는 그런 억울함이 있을 거라고 생각은 해요 사실 관계는 아직 확인이 안 됐으니까 검찰이 수사하고 또 이제 대검의 진상조사하고 감찰에서 어떤 게 나올지는 지켜봐야 되겠지만 그렇다고 지금 모두 다 정치공작으로 일방적으로 몰아갈 수는 없다고 저는 생각해요 그러니까 의혹은 생긴 거고 의혹에 대해 상당히 믿을 만한 여러 가지 자료들이 나온 상태예요 아까 제가 말씀드렸지만 그, 그 뭐야 판결문 같은 경우는 일반인은 볼 수도 없는 내용이에요 그런 내용이 같이 첨부돼 있다고 하는 것은 이게 뭔가 사실관계에 가깝지 않겠나 하는 의혹이 생길 수밖에 없죠. 거기에 대한 논리정연한 해명이 필요하다고 저는 보는 거예요 근런데
0: 윤석열 네. 캠프에서 이 사건이 터졌고 아 이게 뉴스버스도 뭐뭐 뭐 민주당이나 야권 성향의 매체라고는 볼수 없고요 그다음에 네. 중간에 등장인물도 김웅 의원 그리고 제보자도 국민의힘 사람이고 음. 이거 당내에서 권력투쟁하로 음. 윤석열 후보를 아, 좀 누르기 위해서 지금 당내 권력투쟁으로 보고 있습니까? 아니면 이거는 어떻게 파악하고 있어요?
2: 당내 권력투쟁이라는 것은 전혀 상상하기 좀 어려운 측면이라고 보고요. 음. 지금 김웅 원 스스로가 얘기하지 않았습니까? 제보자가 누군지 밝혀지게 되면 황당한 캠프 운운했기 때문에 그 사실이 분명히 드러날 것이다. 근데 황당한 캠프를 또 얘기하지도 못했어요. 그게 그러니까 김웅 원이 음, 음. 조금 더 솔직하고 자신 있게 얘기를 했으면 어땠을까? 저는 오늘 아침 기자회견을 보면서 이런 생각을 했어요. 음. 공익제보를 보호해야 되지 않습니까? 하지만 지금은 김웅원이 전달한 사람과 그 전달을 받은 사람이 공익제보를 했다는 것을 같이 연결질수 없습니다. 김웅원은 스스로를 보호하기 위해서 공익제보를 누군지는 모르겠고 그 사람을 보호해야 될 필요는 있으나 내가 전달한 사람은 이 사람이다. 라고 왜 얘기를 못했을까라는 생각이 들어요 그리고 나서 이 얘기를 하지 못했는데 어제 수많은 매체와 인터뷰를 토대로 아까 말씀드렸던 이 사람 밝혀지면 큰일 나는데 등에 대한 언급이 이곳저곳에서 나오니까 의구심은 더 증폭될 수밖에 없고요
0: 그러니까 김병민 의원 김병민 의원이 얘기하지 않습니까 대변인이 김웅 의원한테 불필요한 억측 오해 없이 명명백하게 백 밝혀라 검사답게 얘기를 해라 이렇게 얘기를 오늘 했어야 되는 거 아닌가요
2: 김웅 의원에 대한 언급을 하게 되면 앞서 말씀드린 것처럼 유승민 후보의 대변인으로 있었고 유승민 후보조차 김웅 의원에게 뭐라고 얘기했습니까 명명백백하게 밝혀라라고 김웅 의원한테 얘기를 했나요 유승민 후보가 얘기했던 건 진실을 잘 밝히는 게 중요하다 등에 대한 언급을 했는데 관련된 후보와의 이 상황 속에서 1065님께서 김병민이라는 음. 우수인재 엮고도 달라질 줄 알았는데 아직도
0: 이러면 어쩌란 <웃음> 말입니까 얘기합니다 이슈 티키타카 2부에서 <웃음> 이어가겠습니다